0: Dünya Basınında bugün programından hepinize merhaba. Ben Ela Bilhan. Bugün 8 Şubat Pazartesi ve bugün de yine tam 15 dakikada Dünya Basınına göz atacağız. Bültenimize Amerikan basınıyla başlayalım. 6 Ocak'taki Kongre saldırısına teşvik suçlamasıyla Temsilciler Meclisi'nde hakkında ikinci defa alınan azil kararının ardından Donald Trump'ın Senato'da yargılanmasına yarın yani 9 Şubat salı günü başlanacak. Demokrat üyeler Trump'ın sözleri olmasaydı 6 Ocak'ta Kongre baskını yaşanmazdı görüşünü dile getiriyor. Ve daha önce de söylemiştik. Bir kez daha tekrarlayalım. Trump'ın yargılamada suçlu bulunabilmesi için 100 üyeli Senato'da 67 senatörün suçlu olduğu yönünde oy kullanması gerekiyor. Ve son gelişmeler ışığında bunun oldukça zor olduğu da belirtiliyor. Demokratların Trump'ı suçlu ilan edebilmesi için tam 17 cumhuriyetçi senatöründe bu yönde oy kullanması gerekiyor. Fakat özellikle Amerikan basınından aktardığımız haber ve yorumlarda cumhuriyetçilerin böyle bir e, yargılamaya yanaşmadığını da dile getirmiştik. Voice of America hatırlatıyor senatoda yapılan bir oylamada 45 cumhuriyetçi senatör yargılamanın anayasaya aykırı olduğu yönünde oy kullanmıştı. Trump'ın avukatlarının da yargılamanın anayasaya aykırı olduğu yönünde savunma yapmaları bekleniyor. Avukatların Trump'ın artık başkan olmadığına vurgu yapması da bekleniyor. New York Times'ın da bugün gündemine oturan bu haberle ilgili şu ifadelere yer verilmiş. Trump'a yönelik ikinci azil davasını yürüten savcılar bu kez daha hazırlıklılar. Önceki dava sürecinden ders çıkaran savcılar 6 Ocak'ta yaşanan kongre saldırısında Trump'ı sorumlu tutabilmek için diğer cumhuriyetçilerle de yüzleşecek. Hızlı ve video ağırlıklı bir sunum yapmayı planlıyorlar diyor New York Times. Öte yandan Cumhuriyetçi Parti'den ayrılan muhafazakar bir avukat ise... Trump'ın çok çok ağır suçlamalarla yargılanmasının da ihtimal dahilinde olduğunu söyledi. CNN yarın başlayacak olan ve yaklaşık 1 ila 2 hafta sürmesi planlanan azil davasının tarihi ve bölücü olacağına dikkat çekiyor. Duruşmanın sonucu neredeyse belli Trump aklanmaya hazırlanıyor. Mahkumiyeti için en az 17 cumhuriyetçinin onu suçlu bulması gerekiyor. Fakat böyle bir şey beklenmiyor. Ancak duruşma yine de Trump yaratacak. Geçtiğimiz hafta Trump'ın avukatları demokratların ifade verme talebini reddetmişti. Bu süreçte Trump'ın ortaya çıkması ise hiç beklenmiyor. CNN bir analiz de yayınlamış. Buna göre muhtemelen Trump'a oy veren milyonlarca kişi... Onun gelecekteki görevinden alınmasını istiyor. Yani azil davasını onaylıyorlar. Washington Post'un bu konudaki haberine göz atalım. Azil davası yaklaşırken mahkeme belgeleri Trump'ın öfke dolu nefret söylemi içeren sözlerine odaklanmış durumda. Davayı yürüten komisyon Trump'ın kongre saldırısında kışkırtıcı rolü olduğunu savunmaya hazırlanırken elde edilen bazı deliller... Saldırganların büyük bir kısmının seçimlerde hile yapıldığı yalanına inandığını ortaya koydu. Bu arada gazeteden Stacey Abrams da 6 Ocak gününü hatırlatarak o gün demokrasimiz uçurumun kenarından döndü diye yazmış. Amerikan basınında öne çıkan bir diğer haberi de sizlere aktaralım. Trump İran'a nükleer çalışmaları dolayısıyla getirilen ekonomik yaptırımları kaldıran anlaşmadan... 2018 yılında çekilmişti. Son olarak dün akşam Joe Biden, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın gereklerini yerine getirene kadar İran'a karşı uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılmayacağını söyledi. Bununla birlikte yönetimden üst düzey bir isim, İran'ın 2015 tarihli nükleer anlaşmada yer alan yükümlülüklerine dönmesi durumunda Amerika'nın da aynısını yapacağını belirtti. İran ise İran'ın nükleer anlaşmanın gereklerini uygulaması için önce ABD'nin ekonomik yaptırımları kaldırması gerektiğini dile getirdi. BBC ise bu konuda aktardığı haberde şöyle yazmış Biden müzakere masasına dönmesi için İran'a karşı yaptırımları kaldırmayacak. Independent gazetesinin gündemiyle devam edelim. Hastaneler ağır bir yük ile karşı karşıya hastanelerdeki bulaşı oranının da normalin üzerine çıktığı belirtilmiş. Böyle bir ortamda ulusal sağlık hizmetleri sağlık çalışanlarını korumak adına resmi kurallara meydan okuyor diye yazmış gazete. Independent'ın yaptığı analize göre 1 Ağustos 31 Ocak tarihleri arasında Birleşik Krallık'ta 35.000 kişi hastanelerde COVID-19'a yakalandı. Bazı hastaneler özellikle sağlık çalışanlarını korumak adına daha koruyucu maskeler dağıtmaya başladı. Sunday Times'in dünkü haberine göre salgın boyunca gelirlerini sürekli katlamayı başaran Amazon ve Asos gibi büyük devler bu yıl çifte vergi baskını ile karşı karşıya kalabilir. Times gazetesinin önemli haberlerinden birine göre İngiltere'de yüzlerce akademisyen Çin'le ilgili bazı ilişkileri nedeniyle soruşturulmaya başlandı. Buna göre yüzlerce öğretim görevlisinin Çin'i isteyerek ya da istemeyerek nükleer silah yapımı konusunda bilgi paylaştığı öne sürülüyor. 200 akademisyenin soruşturulması kapsamında son derece hassas konulardaki Fikri mülkiyetin tırnak içinde düşman devletlerle paylaşılmasını önlemeyi hedefleyen katı yasaların ihlal edildiği iddia ediliyor. Guardian'ın gündemdeki haberlerden biri hızla yayılan Clubhouse uygulaması. Guardian'a göre Clubhouse özellikle de basın ve ifade özgürlüğünün sınırlı olduğu Çin gibi ülkelerde önemli bir işlev görebilir. Öte yandan uygulamanın Çin'de hızla yayıldığı da belirtilmiş. İngiltere'de üretilen AstraZeneca aşısına dair bir haberi de sizlerle paylaşalım. AstraZeneca aşısının koronavirüsün Güney Afrika varyantının hafif geçen enfeksiyonunda etkisinin sınırlı olduğu açıklandı. Şirket aşının etkisinin iyileştirilmesi üzerinde de çalışıldığını duyurdu. Öte yandan aşının İngiltere'de ortaya çıkan korona varyantına karşı etkili olduğu açıklandı. Alman basınına da kısaca göz atalım. Die Welt gazetesinin ilk sayfadan verdiği habere göre sendikalar hükümete önlemleri kaldırmaları için farklı öneri ve planlar sunmaya başladı. Özellikle Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında kapanan veya iş yapamaz hale gelen sektörlerin sendikaları harekete geçmiş durumda. Önlemlerin daha ne kadar süreceği kestirilemezken toplumun farklı kesimlerinde de Önlemlerin bıkınlık yarattığı belirtiliyor birçok ankete göre. Buna karşılık hükümet önlemlerin hızla gevşetilmesinin tehlikeli olacağı konusunda uyarıyor. Die Welt gazetesinden Carsten Ziebel'in haberine göre Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in üstündeki baskı büyük. Sendikalar, kurum ve kuruluşlar bazı sektörlerin kaderlerine terk edildiğini savunuyor. Başta turizm ve gastronomi sektörü. Virüse yönelik daha akılcı çözümler talep ediyorlar. Geçtiğimiz haftadan bu yana Almanya'nın bir diğer gündemi ise okullar. Geçtiğimiz perşembe günü birçok gazetenin ilk sayfasına taşıdığı bu meseleyle ilgili velilerin endişeli olduğu vurgulanmıştı. Hatta Almanya'da yapılan bir anketten çıkan sonucu da sizlerle paylaşmıştık. Buna göre çoğunluk okul, kreş ve restoranların açılmasından yana... Kısıtlamalardaki son durum çarşamba günü ele alınacak Deutsche Welle'nin haberine göre. Bir diğer haberle devam edelim. Kuzey Avrupa'nın büyük bir bölümü Darcy fırtınasından kaynaklanan soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken Hollanda'da son 10 yılın ilk büyük fırtınası yaşanıyor. Kötü hava koşulları nedeniyle tüm koronavirüs test merkezleri de kapatıldı. Kuzey bölgeleri kar altında kalan Almanya ile Demiryolu ulaşımı da sekteye uğradı. Avrupa Birliği yüksek temsilcisi Joseph Borrell görünüşe göre Rusya giderek Avrupa'dan bağını koparıyor ve demokratik değerlere varoluşsal tehdit olarak bakıyor. Şimdi bir yol ayrımındayız ifadelerini kullandı. Borrell 22 Şubat'ta yapılacak olan AB Dışişleri Bakanları toplantısında İnsan hakları ihlalleriyle ilgili yeni yaptırım rejimine uygun olarak Rusya'ya yönelik yaptırımların genişletilebileceğini de belirtti. Buna karşılık Euronews ise dikkat çeken bir ikiliği hatırlatıyor. Pfizer, BioNTech ve AstraZeneca aşı teslimatlarındaki gecikmelerin ardından Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısı Avrupa Birliği için yeni bir umut kapısı oldu. Öte yandan Alman Süddeutsche Zeitung, WDR ve NDR televizyon kanallarının ulaştığı gizli belgelere dayandıkları haberlerde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Biontech koronavirüs açısına sıcak bakmadığı da iddia edildi. Rusya'ya ilişkin bir haberle devam edelim. Geçtiğimiz hafta Rusya genelinde Navalny mitinglerde binden fazla protestocu gözaltına alınmıştı. Euronews'un aktardığına göre Navalny'nin serbest bırakılması için yapılan protestolarda binlerce kişinin gözaltına alınması sonrası Moskova'daki hapishanelerde yoğunluk yaşanıyor. Yiyecek, su ve banyoya erişemediğini söyleyen tutuklular koğuşlarda ayakta durmak zorunda kaldıklarını anlatıyor. Protestoculardan bazıları avukatlarına ulaşmakta zorluk çektiklerini de dile getiriyor. İsrail ile ilişkin bir haberle devam edelim. İsrail dünyada aşılama operasyonundaki başarısıyla bir numaraya oturmuş durumda. Yerusalem Post'un haberine göre şu ana kadar nüfusunun yüzde 40'ını COVID-19'a karşı aşılayan İsrail, 27 Aralık'tan beri ulusal karantina uyguluyordu. Ancak aşılama sürecinin hızlı ilerlemesiyle üçüncü kez uygulanan karantinanın sona erdiği duyuruldu. Yerusalem Post önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Ulusal karantinaya ve hızla ilerleyen aşılamaya rağmen Ocak ayı İsrail'i korona kaynaklı ölümler açısından en çok zorlayan ay oldu. Öte yandan karantina sonrası akılcı bir çıkış planı hazırlamak için bir aydan fazla süreye sahip olan hükümet işini yine son dakikaya bıraktı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Ebola vakalarının yeniden ortaya çıktığını duyurdu. Yaklaşık 3 ay önce salgının tamamen bittiği açıklanan ülkenin doğusunda Ebola vakası tespit edildiği ve bir kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı. Bu arada Tanzanya'da da henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'ın Utarakant eyaletinde Himalayalardan kopan buzul bir barajı çarparak barajın yıkılmasına neden oldu ve barajın yıkılmasıyla oluşan sel bir vadiyi sular altında bıraktı. Köylerin boşaltılmasına rağmen yetkililer yaklaşık 170 kişinin kayıp olduğunu muhtemelen de hayatlarını kaybetmiş olabileceğini belirtti. Görgü tanıkları suların çok çok hızla geldiğini ve kaçmaya imkan olmadığını da dile getirdiler. El Cezire'nin gündemdeki haberlerden biri Myanmar'a dair Myanmar'da askeri darbe karşıtı protestolar tam 3 gündür devam ediyor ve dün duruk noktasına ulaştı. Geçtiğimiz haftadan bu yana internet kesintilerinin de gündeme geldiği ülkede hafta sonu protestocular önceki günlerde darbe yapan ordu tarafından tutuklanan ülkenin seçilmiş lideri Suu Kyi'nin serbest bırakılmasını talep etti. El Cezire'ye göre protestolarda genel grev çağrıları da yapıldı. Aktivistler ve eylemciler işçileri genel grev yapmaya çağırırken askeri diktatörlüğün yıkılması için de eylemlerini sürdürme kararı aldılar. El Cezire'den Andrew Mitrovica'nın bugünkü yorumuna da çok kısaca göz atalım. Fox News haber kanalı Cumhuriyetçi Parti'nin ta kendisi diyor El Cezire. ABD'de Trumpizmin sonu hiçbir zaman gelmeyecek. Çünkü Fox News'un neredeyse Cumhuriyetçi Parti adına yaptığı yayınlar buna müsaade etmeyecek. Ve son haberimiz Al-Arabiya'dan. Al-Arabiya'nın haberine göre Suudi Arabistan'da artan vaka ve ölüm oranları karşısında İçişleri Bakanlığı yeni önlemler almaya hazırlanıyor. Al-Arabiya'ya göre bu önlemler kapsamında ulusal bir sokağa çıkma yasağının uygulanması da muhtemel. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri, Al Arabiya'dan aktardığımız bu son haberimizle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın 12 haberlerinden sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.